0: E Deus Criou o Mundo Boa noite, esta é mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa de Carlos Quevedo, que também produz e hoje com cuidados técnicos de José Silva. Comigo, Henrique Mota, que modestam, como sempre, Isaac Assour, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano. Falam a título pessoal e hoje comigo comentarão algumas das notícias que marcaram, não só os últimos dias, mas algumas delas as últimas semanas. Começo pelo Pedro Gil, a propósito da visita do Papa Francisco à Tailândia e ao Japão. E antes mesmo de ir ao significado da visita... Não resista a começar por mais uma uh, conferência de imprensa muito significativa de, por parte do Papa Francisco. Talvez seja o Papa que mas tem aproveitado estas uh, conferências de imprensa nos aviões uh, uh, durante as viagens para dizer coisas importantes. Já o tinha feito no regresso de Moçambique e agora também nesta viagem à Tailândia e ao Japão, em que vem reconhecer que uh, houve corrupção na gestão das finanças da Santa Sé em relação aos donativos para o óbulo de São Pedro. E que esta, uh, esta situação, diz o Papa pela primeira vez foi detetada pela própria uh, Santa Sé, pelos próprios auditores da Santa Sé, o que é uma situação nova, porque até agora todas as situações anteriores conhecidas e que foram objeto de muitos comentários foram sempre denunciadas por terceiros exteriores ao Vaticano. E diz o Papa que uh, uh, começou a produzir efeito a reforma da metodologia económica implantada por Bento XVI e confirmada por ele ao longo destes últimos anos. Mas a minha pergunta, Pedro Gil, tem a ver com como é que se explica que no, no contexto da Igreja Católica uh, e, nomeadamente, do governo do Vaticano, uh, ocorram tantas notícias sobre mau uso de dinheiro e sobre procedimentos inapropriados na gestão financeira da, da, do Instituto das Obras Religiosas?
1: Bom, nós, não sei se são tão, tantas notícias assim, é verdade que cada vez que há uma notícia elas costumam ser importantes e por, ser, por ocorrer no, no Vaticano, evidentemente, tem uma melíndria especial. Eu, eu gostaria só de colocar eu, eu, em conhecimento o que é que aconteceu realmente desta vez, o que é que su, suscitou este, este esclarecimento do Papa. Para já é uma pergunta na conferência de imprensa, o, o, o Papa que tem mostrado nas conferências de imprensa é sempre uma enorme abertura para responder a qualquer pergunta que lhes façam, as perguntas não estão combinadas, eu digo isto porque no passado não foi assim, com João Paulo II as perguntas eram todas relativamente conhecidas, e... É, e, portanto, elas vêm um bocado por surpresa e o Papa tem uma disponibilidade enorme para responder ao que, se, ao que se lhe pergunta. Bom, o que é facto é que, ao que parece, houve uma compra por parte do Vaticano de um edifício em Londres no valor de 150 milhões de euros, é, dinheiro que supostamente virá de uma recolha anual que se faz de fundos, chamado óbulo de São Pedro, em que se pede a todos os cristãos os católicos do mundo que dêem uma contribuição para o Vaticano, que tem essa contribuição um destino concreto, que é, é doações para a manutenção da Igreja Católica e para ajudar no auxílio aos mais necessitados. Ora, a pergunta é como é que um dinheiro que tem esta finalidade vai parar na compra de um edifício em Londres? E o Papa, ele próprio aborda esse tema. Sim, é isso, o Papa na lugar. resposta
0: não é nada moralista sobre isso, porque admite a gestão dos dinheiros e o investimento dos dinheiros desde que eles depois possam ser recuperados e utilizados no seu objetivo, não é?
1: Exatamente. Ele diz que é possível e é bom fazer investimentos, é bom que o capital não perca o seu valor por ter o dinheiro parado, vamos dizer que... Porque assim, ao longo do tempo o dinheiro vai sendo canalizado para essas finalidades, mas ele, entretanto, fica em situação de espera e na situação de espera é bom ser racional e poderíamos até perguntar ao Isaac como é que isso <risos> se faz de uma forma mais eficaz. Não uh, mais agora, dedicado. o que diz é que neste caso reconheceu-se que eu valio operações que não estavam corretas. Repare-se que ele uh, fala de uma suspeita, e uma suspeita que é suficientemente forte, tanto que ele próprio validou que cinco pessoas fossem, uh, vamos dizer assim, inspecionadas, suspenderam as suas funções, uh, e pronto. Realmente, uh, este, este uh, chamado Banco do Vaticano existe porquê? Porque na, na, na Igreja muita gente tem mesmo vontade de ajudar com o dinheiro que eventualmente possa ter disponível para as necessidades que, 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 que se veja, como digo, para, para a assistência de pessoas, para novos projetos que a Igreja tenha em alguns países onde não haja recursos, e portanto, isto tem toda a lógica. O problema está em que esse centro de recolha de, de, de engaração de fundos Uh, foi uh, criando mecanismos de funcionamento em que já não, fazia, não se fazia a verificação da proveniência desses fundos. O que é que isso fez? Fez com que pessoas que não, quis, e não quisessem ter o dinheiro noutras instituições financeiras em que, em que o âmbito regulamentar era mais uh, fino e, portanto, mais se verificava qual é que era o, o, a origem do dinheiro, ali encontravam um abrigo seguro de dinheiros obscuros. Pronto, esse, esse é um processo que leva décadas e, portanto, também a purificação e a limpeza desses, desses usos indivíduos tem custado muito. É um, é um problema de que vem nos últimos 15 anos a ser cada vez mais resolvido. E, de facto, o Papa tem razão quando diz que desta vez, diferentemente a outros, quer dizer, já foram os sistemas de alerta internos ao Vaticano que detetaram estas irregularidades. E, portanto, nesse sentido, ele próprio diz que está feliz dentro do, da situação que não é propriamente muito feliz, mas de que esses mecanismos estejam a funcionar. Pronto, aqui o problema que existe, qual é que é? é que aqui é o ponto em que estamos é o de haver suspeitas sobre cinco pessoas, não é de verificação da sua culpa. E, portanto, de, há aqui um equilíbrio difícil de fazer entre a transparência ou dar conhecimento destas informações e, ao mesmo tempo, como é que se salvaguarda a presunção de inocência que é sempre necessário, nós às vezes pensamos é, a presunção de inocência é uma forma de proteger os maus, é, proteger os maus e proteger os bons, quer dizer se alguma vez a nós nos ocorrer a infelicidade de estar envolvidos numa situação em que somos inspecionados, como estamos todos sob a lei, é natural que isso aconteça mas que isso seja comunicado publicamente, como se a culpa estivesse demonstrada e nós formos inocentes é de certeza que vamos aprender na pele como é valiosa a presunção de inocência. Isso tem a ver com, com a nossa sobrevivência social, porque a fama, o mínimo de boa fama, é indispensável para nós podermos ter, ter uma vida normal, quer dizer, fluida. É muito grave perder a fama, e as pessoas que passam por isso é que sofrem na pele como isso é grave. E
0: ainda só uma palavra sobre a conferência de imprensa para perguntar ao Pedro Gil se confirma que o Papa Francisco um, não só está disponível para responder a perguntas que lhe são feitas de improviso, sem que ele as conheça, isso já aqui foi referido na resposta à minha primeira pergunta, mas também. Uh, está bem preparado para responder às perguntas, incluindo as difíceis que lhe têm sido feitas nas conferências de imprensa no, nestas Sim, viagens? Até
1: agora, ele não se inibe de dizer quase que parece tudo o que sabe sobre o assunto e costuma estar muito conhecedor. Eu, eu acho notável porque, para quem tem alguma experiência de responder a entrevistas ou a perguntas, nem sempre é fácil sentirmos a segurança de estarmos totalmente possuidores das informações e, portanto, a pessoa tem que pensar um bocado, hesita um bocado. Ele, com uma, uma abertura que me surpreende, eles tenta esclarecer tudo o que pode e o mais que pode. Tem cometido enfim algumas incorreções de pormenor, em geral de pormenor, que depois, de alguma forma, são, são reparadas posteriormente. Mas eu penso que ele prefere esta lógica do risco do que ter uma uma comunicação fechada e totalmente segura, portanto nesse aspecto é um Papa mas deve ser bastante diferente temperamentalmente do que os anteriores que nós conhecemos eu acredito que na história tenha havido outros parecidos com ele mas ele, este é diferente dos anteriores e portanto, para nós representa uma mudança de estilo mas o, o que acontece é que ele dá um grande sinal de, eu que eu acho mesmo é de, de, de transparência e disponibilidade em esclarecer. Deixando a conferência de imprensa uh, na, na
0: viagem e propriamente a viagem Quais eram os objetivos do Papa quando escolheu estes dois países, Tailândia e Japão?
1: Bom, eu costumo ir sempre, uh, primeira escolha, lugares da periferia de, das periferias de importância do, do mundo. Uh, nem Tailândia nem Japão, embora o Japão não... não são mesmo, periferias do mundo. Se, de, do ponto de vista da Mas importância geopolítica... são periferias da Não, do ponto de vista da importância geopolítica... Eu arrisco-me a considerar que não são de, de países prioritários e isso, em parte, é uma das critérios que o Papa tem tem usado. Depois, costuma ir sempre a países onde a experiência interreligiosa é, está bem sucedida e, no caso da Tailândia, isso é claramente assim. É até um sítio onde a convivência de budistas e católicos tem eh, expressões, eh, acho que exemplares, acho que é uma, há um mútuo reconhecimento Uh, grato da existência recíproca, si, porque, portanto, isso é sempre uma, uma situação interessante. No caso do Japão, <coughs> havia, eu acho que, duas preocupações. Uma delas tem a ver com uh, o perigo uh, crescente da utilização de armas nucleares e, portanto, a passagem por Nagasaki e Hiroshima tinha claramente esse, uh, esse significado, é recordar os tristes acontecimentos que, com que, que fizeram acabar a Segunda Guerra Mundial, e, recordar, e até dizer que, na, que é totalmente ilícito, moralmente ilícito, o uso de armas nucleares.
0: Aliás, é nesse contexto que o Papa indica, ou sugere, não sei se, qual será a expressão correta, que o uso de armas nucleares deve ser considerado um pecado.
1: É um pecado, e até considera, anunciou que iria proceder à atualização do Catecismo da Igreja Católica nesse ponto para que fique claro, será a segunda intervenção no Catecismo da Igreja católica é da parte do Papa, a primeira a propósito da consideração que é totalmente imoral a aplicação da pena de morte.
2: no que, caso Que no Japão existe.
1: Que no Japão existe. Uh, o, o Outro ponto é, e ele falou disso sobretudo na conferência de imprensa, foi em Nagasaki o facto de haver, ter havido uma grande comunidade de cristãos que foram martirizados. Portanto, há ali um no Japão foi dos sítios do mundo onde os cristãos mais duramente sofreram consequências do facto de serem cristãos. Isto depois de um primeiro momento em que a aceitação dos cristãos, há uns séculos atrás, foi foi feita pacificamente até com algum entusiasmo. Mas depois, eu não sei agora indicar as razões históricas para tal ter acontecido, houve uma, uma decisão formal de eliminar os cristãos. E, de facto, a perseguição foi total. Concretamente, os clérigos desapareceram por completo. E, então, criou-se uma situação estranhíssima. Estranhíssima, bem, porque é invulgar nas comunidades cristãs que os cristãos viverem a sua fé sem qualquer sacerdote. Portanto, os padres são importantes. Para Porque são eles que realizam alguns gestos onde Deus está particularmente presente e, portanto, que são particularmente benéficos, transformadores e que fazem crescer. <tos> que é o caso da Eucaristia e da Confissão, são aqueles que eles é, só eles podem fazer. E durante dois séculos, pelo menos, não existiu essa assistência. Por isso é que acontece aquela história que já aqui referi em algum programa anterior, que é que quando se deu uh, o regresso dos primeiros missionários sacerdotes ao Japão, essa comunidade de cristãos não tinha modo de certificar se seriam ou não os cristãos que eles queriam receber. E, portanto, é que faziam um, alguns testes para eles seriam testes de validade de que, certificação de qualidade de denominação de origem controlada e, portanto que, que que eram questões mesmo os primeiros se, se os padres viviam um celibato apostólico portanto se eram celibatários se tinham amor a Maria e se estavam unidos com o, o Papa de Roma
0: um, nessa uh, nessa viagem uh, na Tailândia e na no confirmando aquilo que o Pedro Gil disse sobre este diálogo interreligioso que existe, o Papa ofereceu ao Patriarca Supremo dos Budistas a declaração sobre a fraternidade que foi uh, inicialmente assinada em Abu Dhabi. Parecia que era só um texto no diálogo entre uh, católicos e muçulmanos, depois uh, foi também alargada ao diálogo com os judeus e agora o Papa oferece também aos budistas. O, o que dá uh, pergunto, uh, dará a ideia de que é um texto em aberto que, e uma proposta uh, que uh, o Papa Francisco uh, a partir da circunstância concreta do diálogo com a Universidade de Al-Azhar acabou por agora apresentar e propor a outras religiões.
1: Sim, uh, o, o, a declaração conjunta assinada em Abu Dhabi ela é ambiciosa em vários pontos, não só compromisso de respeito entre religiões, do reconhecimento da dignidade da pessoa enquanto ser religioso e, portanto, a importância da liberdade em eh, praticar a fé, em mudar de fé, tudo isso é, são compromissos muito audaciosos. Mas uma das audácias associadas à declaração é o compromisso de que, nas comunidades respectivas, esta declaração ser por um lado estudada nas universidades, por outro lado que ambos fariam o propósito de difundir esta declaração noutros âmbitos. E já se vê que o Papa pelo menos está a tentar uh, cumprir esse seu compromisso.
0: Esta declaração é uma espécie de encontro de Assis numa outra fórmula?
1: Eu não tenho dúvidas sobre isso. E, e, e há uma coisa, um dado que eu gostaria de associar a este Papa, que pode ser que não me tenhamos dado conta, é que ah, claro que é, é sempre muito importante ter documentos que, que condensem, registrem pá, um, um, ideias organizadas, positivas, mas os documentos são documentos, daí até transformar-se numa mentalidade vivida e dinâmica, ah, é um processo difícil, às vezes fica-se com a esperança de que as pessoas leiam, releiam. Este Papa é, tem um, um dote de governo especial que é, está muito convencido que uma ideia, uma vez lançada, ela é possível chegar a ser incorporada, mas é preciso uma série de atos intermédios que façam com que a coisa simbolicamente e vitalmente passe a ser um dado real. E, e para isso é preciso ter muita persistência. Nós sabemos às vezes que as nossas boas ideias são propósitos interessantes até na nossa vida pessoal e gostariam de transformar o futuro. Mas essa transformação às vezes é que é mais difícil de fazer. E este... papa põe em ação uma série de mecanismos, uns mais fortes, outros menos fortes, mas de forma a que as ideias vão-se realmente espalhando-se. E é por isso, também nós já verificamos isso, que aqueles encontros chamados sínodos, em que ele põe bispos durante três semanas expostos prolongadamente e até em situação às vezes de alguma tensão à volta de um tema... É uma forma que ele acha que é pedagógica para que as ideias se incorporem mais. E, portanto, não é de admirar, pelo menos, se no futuro, em situações semelhantes a estas, ele continua a transportar consigo esta declaração para uh, fazer entregar uh, líderes religiosos, até, até a se esgotar, mas depois também até líderes políticos.
0: Khalid Jamal, mas esta iniciativa de alargar e alargar e alargar não pode retirar eficácia... Sim ao diálogo que começou em, há, um, há um ano... Uh, em fevereiro. Em sabe. fevereiro, uh, exatamente, uh, porque à medida que se vai alargando vai-se perdendo a possibilidade das conversas bilaterais. Isto parecia ser uma forma de diálogo entre o Ocidente e o Mundo árabe parecia ser um, um documento também com uma dimensão geoestratégica, uh, mas afinal uh, estas novas iniciativas... Não é entender que é só um documento de aproximação e de diálogo interreligioso e, com isso, valoriza o diálogo, mas desvaloriza a ponte que se tinha inicialmente estabelecido entre católicos e muçulmanos. É verdade, Henrique, aliás,
3: este, o alargamento, digamos assim, para já era importante estabelecer aqui uma diferença, não é? Quando se diz, vamos alargar, diz, enfim, não sou eu que o digo, evidentemente, alargar a, a, a declaração ou o texto da declaração com tudo aquilo que o Pedro disse são iniciativas já de si ambiciosas aos judeus, é uma coisa, não é? Porque estamos a falar de, de religiões, apesar de tudo, muito próximas, com uma visão muito próxima de Deus e do mundo, de matriz abraâmica, monoteístas e, portanto, aí até, do meu ponto de vista, se calhar é compreensível. Aliás, é um bocadinho o exercício que se calhar nós fazemos aqui no nosso programa. Agora... Quando, quando se tenta alargar, ou quando eventualmente poderia estar aqui na base de um eventual alargamento a outros, a outros credos e a outras religiões, já a coisa é um bocadinho não só ambiciosa, como eu diria até difícil de realizar, porque um, o documento se calhar perderá um bocadinho da sua força religiosa, digamos assim, ou da afirmação das matrizes que estão por detrás das, das, das religiões presentes, e passa a ser algo com impacto político. Esse, esse, para nós muçulmanos, entre aspas, se calhar também uh, acaba por ser menos, uh, perder um bocadinho a força do documento, porquê? Porque se calhar aquilo que, a forma como os muçulmanos, segundo o que eu percebi, veem viam este, viam, viam este documento, é uh, um inaugurar, digamos assim, ou reescrever das relações entre católicos e muçulmanos. Começa por isso, então, evidentemente, que é que, e depois é alargado é aos influência? restantes.
2: Desculpa, o que é que isso influencia? O que é que este documento influencia as relações entre, entre católicos e muçulmanos?
3: Exato, este documento, vamos lá ver, depende eu da acho
2: forma que, como nós interpretamos o documento. Que este, eu, eu acho que
3: este isto, documento... Repara, os, os chamadas reuniões de alto nível, que é o caso deste, eu percebo eventualmente a crítica que podem, podem lançar, que é, bom, nas reuniões os dirigentes de, de, de responsáveis máximos sempre tiveram estas tentativas de aproximação que muitas vezes não passam à sociedade civil e à base do terreno. E eu aceito isso. Agora, essa... o Papa Francisco desta vez, e, e o imam da Zaharu Sheikh Ahmad Tayyab, assumiram o compromisso, como o Pedro disse, de passar isto para um campo formativo designadamente através das escolas, ou seja, o objetivo desta declaração é ela ser ensinada nas escolas. Isto é extraordinário porque, como sabem, já Mandela dizia que a maior arma, que a maior e melhor arma que nós eu, temos é eu a educação eu ensino, claro. e o ensino, e portanto, ensinar jovens que ou melhor, brotar do próprio sistema de ensino o estudo de uma declaração desta natureza que ensine jovens de diversas religiões e até os que não têm religião ou têm uma religião politeísta a subscrever e te tomar conhecimento de uma declaração
2: destas é um facto extraordinário. Mas, eu, 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 mas mesmo, assim, mesmo assim, todos sabemos que e já o repetimos aqui várias vezes, que não há uma linha orientativa no, no, digamos, de si, eh, que mande, por assim dizer, no, 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 mundo, no mundo muçulmano, ou no mundo judaico. No mundo judaico, hoje em dia, fala-se muito no Rabinato em Israel, mas a verdade é que eh, o judaísmo também não tem essa, 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 autoridade, esse, central. essa autoridade central. Ou seja... É um documento muito bom, sim senhor, extraordinário, e não é a primeira vez que fazem-se encontros a este nível. Se, se andarmos alguns anos atrás, uh, os encontros chamados, os famosos encontros da Cis, com, 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 o, com o, Papa, o Papa João Paulo II, uh, até podemos voltar atrás, Concílio do Vaticano II, o prima, os, primeiros, os primeiros documentos do Concílio do Vaticano II são, chamemos-lhe a primeira revolução, pelo menos que eu tenha conhecimento, primeira grande revolução da ligação estou a falar com o judaísmo, do, do, da Igreja Católica, o judaísmo, eu, muito sinceramente, não vejo qualquer problema, não vejo qualquer entrave em que este tipo de documento seja discutido com outras, eu já não lhe chamo religiões, porque eu, por exemplo, não, poder, eu não sei se calhar estou a fazer uma blasfémia, o budismo não, não, é considerado uma religião?
3: Oh, Isaac, pessoas, é uma filosofia, há é pessoas uma, é que uma, eventualmente dizem é uma... que o budismo e outras religiões não têm aquilo que do ponto de vista de, 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 do conceito, do conceito. Lá, originário, ou no, no, na verdadeira acessão do termo, não é uma religião. Agora, Apesar há que... uma coisa que é importante, Isaac, e eu acho que isso é que a declaração traz de novo é a primeira vez que um Papa na história da humanidade vai à Península Arábica. E isso certo. é um acontecimento muito marcante que depois se traduz. Mas isso é a visita, é. não necessariamente a
0: declaração. A declaração
2: que eu disse Henrique, só para terminar. O, a declaração, eu não vejo, eu volto a referir, eu não vejo nenhum eh, entrave que possa ser ter envolvido, neste momento envolvido, o, o, os budistas e eventualmente eu não sei, poderá entrar alguma outra, alguma outra fé, Sim. mais oriental, asiática, não sei. A declaração não se refere
1: especificamente nem à fé cristã nem à fé islâmica. Verdade. Fala sobre no fundo a liberdade religiosa. Liberdade religiosa, Pronto, muito bem. Esse é o, e, e portanto isso é partilhável com tudo universalmente. Contudo e todos. Depois convém saber que um dos efeitos dessa declaração primeira foi a de constituição de uma comissão, uma espécie de comissão uhum. paritária, que entretanto, e agora não tenho aqui essa informação concreta, mas sei que a ela já se, nela já se integraram representantes do judaísmo. Certo. E é verdade, para o mundo judaico e para o mundo islâmico não existe uma autoridade unitária que permita não só que aqueles sejam representantes de toda o seu mundo religioso respectivo, como que estes conteúdos depois venham a ser distribuídos por todos de uma forma homogénea. Mas isso nem sequer na Igreja Católica, não obstante ter uma organização mais ou menos estruturada. Claro. Não vai ser fácil, quase ninguém leu este documento ainda. Sim, sim. Nós estamos a falar de sementes de uma claro. cultura a criar. Nós estamos bem. a falar de uma cultura já estabelecida. Mas gostava também de chamar a atenção de que há desenvolvimentos mais concretos. Já houve situações em que, sobre pontos concretos, estas religiões, com base nesta declaração, foram chamadas a reunir para considerar comumente um tema que seja de interesse de todos, o último dos quais foi precisamente sobre a proteção dos menores no mundo digital. Nós todos Isso sabemos sabe. que a internet permite o acesso a um gesto de um clique de uma criança a conteúdos da mais diversa natureza. Infelizmente, nem todos são conteúdos bons. E esta é uma preocupação em primeira mão, dos próprios famílias e pais, mas também de qualquer comunidade. Hoje em dia isto é, um, é uma emergência até. É uma situação crítica. E o que se fez foi uma, uma, um encontro oh. conjunto, porque é um tema no qual se pensa que, independentemente da visão religiosa que se tenha das coisas, se considera que é um mundo de fragilidade que não está neste momento coberto. E
0: esse tema uh, a ser atrapalhado assim desta forma uh, esta Pode parecer estranho porque não é um tema de religião. E, portanto, pergunta-se é que no contexto desta declaração se trabalha este tema, que é um problema de políticas sociais ou de educação. Não, é um tema Mas,
1: ao princípios. mesmo tempo,
0: talvez seja porque não é um tema de religião.
1: Não, ele é, é, um, é, um, é um tema, por acaso, do, 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 quando se trata da educação das crianças, não é? E a consideração de que os pais são os primeiros responsáveis da educação das crianças, eu acho que há uma consideração comum, uma posição comum, de que é um tema de primeira ordem e de prioridade máxima. E portanto que... e pode ser, desculpa,
3: pode ser mais ou menos religioso, dependendo um bocadinho da convicção dos progenitores, não é? porque podem entender que a educação religiosa é indispensável para a formação dos meninos.
1: Isto é, no diálogo interreligioso, certamente nós sabemos que há, há um diálogo especificamente religioso, que é muito interessante de ter e deve ser feito por pessoas muito preparadas, que é abordar os pontos de divergência dos Sim. vários credos. E isso é, é, é um ponto fundamental, até em homenagem à verdade e à sinceridade de todos. Mas depois há outras coisas que são pontos de ação comum, que têm a ver com a ajuda aos necessitados e situações de, de carência. E esta é uma emergência. Não, não, há, não deve haver uma família de, no mundo que não esteja preocupada com este problema do acesso das crianças ao mundo digital. E, portanto, faz todo o sentido que uma coisa tão básica seja tratada. Porquê? Porque obriga a uma consideração ética. Nem tudo é bom. E eu, a política, sobretudo no mundo ocidental, está toda construída com base na ideia de que não existem regras morais, que cada um faz o que quiser. Olha, há aqui um contrassenso. A democracia parece, no mundo ocidental, parece não ter força suficiente para encontrar critérios pelos quais considero certas coisas como favoráveis e portanto, boas de serem incentivadas e outras que sejam uh, maliciosas ou que façam mal e, portanto, que seja preciso de alguma forma controlar. E, portanto, é um tipo de colaboração que acho que é interessante porque pôr as, as pessoas representantes de várias religiões uh, a tentar resolver um assunto que a todos interessa, acho que é muito interessante, uh, embora sabendo que a essência do diálogo interreligioso tem, outro, tem outra, outra. Tem outro coração, tem outra. Mas é assim, mas são várias dimensões. do. No... Numa visão
3: otimista, reparem, esta declaração que tem uh, aquilo que os ingleses chamam o common background, portanto, uma, uma, uma base comum, digamos assim, que eu não tenho dúvidas, pode ser alargada outras, a outras religiões. O que eu há pouco dizia é que, eventualmente, para aqueles que entendiam que o objetivo desta declaração era realmente uma relação entre muçulmanos e católicos sendo é o assim, mais início, era um 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 bocado, de... De sendo cidades. mais restritiva eventualmente sabe pouco isso é, isso é óbvio que que é preciso ser dito enfim com todo o risco claro que que daí é que a... cá é sente a essa esse
0: Desapontamento, esse amargo eu, eu, na comunidade eu, eu, eu muçulmana. na
3: qualidade de muçulmano ou de crente islâmico. Eu, eu, eu acho que é preciso operar uma revolução no mundo islâmico. E eu, eu entendi, a declaração, entendi a declaração como um instrumento poderosíssimo e um grande sinal do imam de Al-Azhar com todo o conjunto de anciãos que de facto subscreveram e apoiaram esta declaração como um passo inicial e decisivo para este movimento confesso que alargá-lo a outras desaponta. desaponta na medida em que os, os, os muçulmanos, propriamente ditos, ou é? o, o diálogo interislâmico islâmico neste caso do, isla, do Islão, falando do modo global com, com os católicos em si, sai, sai diminuído então, nessa, mas só, Calil, nessa deixa visão. deixa-me fazer-te
2: uma pergunta. Com toda a boa vontade que tu tens e todo o otimismo que tu tinhas ou que tinhas e que acho que ainda podes continuar a ter, tu achas mesmo que mesmo que só fosse uh, um documento ao diálogo uh, entre o catol catolicismo e o, e o islamismo uhum. como uma fonte de educação uh, para os jovens, uh, para o diálogo, tu achas mesmo que isto iria ser posto em prática dentro das comunidades muçulmanas? Oh Isaac, isto, não, o,
3: o documento só por si não vale se não for acompanhado de uma grande ação de sensibilização aos agentes políticos, porque como sabemos as políticas de educação Esquece são responsabilidade a política, não, dos políticos, não, não, tá os políticos têm estou de ser nas sensibilizados comunidades,
2: oh Cali, Estou falando nas comunidades, nas comunidades falando. Como, é que
3: se, como é que se sensibilizam o imã por exemplo de uma mesquita em Portugal ou oh, em Portugal não, porque até temos uma estrutura mais ou menos articulada, mas em França só através da política julgar. Política, quando eu digo uh, é no bom. âmbito alargado, não é? Não é o política D não é o primeiro-ministro <risos> do país. É fazer alguma ação política no sentido destes grandes líderes sensibilizarem os líderes de comunidades locais. Exemplo, um imã em França que gosta do imã de Al-Azhar ou que veja Al-Azhar como uma referência, talvez vá olhar para isto e diga, bom, se o imã de Al-Azhar diz que nós temos de ser amigos dos cristãos e dos católicos, nós também temos que ser aqui numa comunidade Pequenina como a nossa em França, e se calhar faz sentido convidar os cristãos e os católicos a virem visitar a mesquita. Ou seja, estas ações fala-se muito nos chamados high-level meetings, nos, nas reuniões de nível de alto nível, mas depois é preciso Não, desconstruir terreno, este discurso e passá-lo para a base do terreno com
2: ações concretas. Está bem, mas a pergunta continua no ar: que é esta. Será que isto passa para o terreno? Eu acho que sim, exatamente. Eu vou só dar é aqui um dado que também é preciso... Pedro, é que, é, que só, é que só por, é que, por exemplo, eu, eu achei e acho extraordinário esse, esse, esse documento e, esse, e, a, e a relação e a, o envolvimento que deve haver entre as, as, as religiões, sim. seja elas quais forem, uh, agora, vamos ver é o que é que isto, na prática... Na prática, nos traz. Aliás, ou, ou exato, para
3: num aspecto, exatamente para isto não, não cair em saco roto, desculpe eu uso desta expressão enfim, mais vulgar, uh, para, não, para não cair, para não ficar só com uma mera intenção, é que tanto o Imam Dalazar como o Papa Francisco se comprometem uh, a pôr todo o seu, uh, toda a sua respeitabilidade, toda a sua, a sua, a sua notoriedade em ações concretas, designadamente no campo educativo, que façam com que isto passem de Perfeito. boas ações. Bom, Vou
1: dar mais informações. A, a, a declaração é de fevereiro, em agosto, foi constituída em agosto passado uma, uma comissão que já integra o judeus. Juízo. E no Sim. passado dia 15 de novembro, no Vaticano, o Papa recebeu o grande imã Ahmed Al-Tayeb, que temos aqui a falar, acompanhado do vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Estamos a falar de um país que tem alguns recursos e que se quiser apostar Sim. nesta divulgação desta iniciativa não é... Alguns vez... o Pedro está a ser eufemista. <risos> Exatamente. Depois um, Saif Bin Zayed Al-Nayan que é esse tal, também estava o embaixador do Egito junto da Santa C Mahmoud Sami e algumas personalidades e representantes da Universidade de Al-Azhar e, e portanto este é só para dizer que portanto, é um reencontro das mesmas pessoas que, se, que assinaram a declaração o que se vê que há uma vontade de não deixar cair este documento na, no arquivo morto dos documentos bonitos que se assinaram ao, ao longo da história.
0: Mas deixa de ser visto, uh, Pedro Gil, como um documento para o diálogo uh, entre católicos e muçulmanos, uma espécie de, uh, de nostra etate uh, que... Uh, conduz o diálogo entre cristãos e, e, e judeus e este parecia ser o equivalente para o diálogo entre uh, cristãos, católicos e muçulmanos e pelos vistos não é. É uma, uma repetição num, de uma outra forma daquele encontro uh, multifacetado, poliédrico da CIS, de diálogo e, bom, o, de o encontro
1: da CIS não produziu documento nenhum. Portanto, foi sobretudo um encontro. A ideia foi um, que essa parte é importante. Portanto, a aproximação das pessoas é um objetivo em si, independentemente de se dar uma aproximação das ideias portanto isto é mais relevante mas há, há aqui um assim, aspecto tiveram,
2: algumas, tiveram sequência Aconteceram tiveram
1: tiveram vários vezes. Não sei se tiveram outras consequências, se não. Mas, oh, o Pedro, deixa-me deixa
3: dizer uma coisa, há aqui um aspecto que eu, eu não sei, eu não li a notícia em pormenor e, portanto, também não acompanhei a viagem em detalhe. O, a simples circunstância do Papa entregar o documento e a declaração a fiéis de outras confissões não significa necessariamente dizer que ele pretende alargar o âmbito da de atuação desta declaração, ou a essência e o espírito da declaração, aos restantes. Portanto, pode ter simplesmente, ter sido
1: algo simbólico eu, eu que eu o sei. leva a, a partilhar aquilo que foi feito lá. Sim. Que é assim, o, o, o documento, nós, nós estamos a falar sobre o documento, sem o ter aqui à frente neste momento, e pois portanto não. é mais difícil, mas é bom recordar que o documento uh, faz uma série de apelos para que as pessoas aprendam a lidar com as religiões de uma forma nova e diferente porque bem sabemos que às vezes acontece que as religiões são fontes de tensão escusadamente mas ele próprio começa com uma invocação a Deus não? é é uma invocação comum o que pressupõe a admissão de que existe um Deus único naturalmente quando se faz a divulgação deste documento há a parte sobre a forma de lidar com a liberdade religiosa das pessoas que é universal Certamente haverá pessoas que não se podem rever nessa outra parte do documento em que se faz referência a um Deus único, porque isso pressupõe as posições Obviamente. que as partes que assinaram este documento têm sobre o assunto. Mas, em todo caso, eu jogo que...
2: Não estou a ver como é que os budistas vão aceitar esse documento, por exemplo.
1: Eu acho que o problema maior não vai ser dos budistas, porque tô, assim... Estou a dar o exemplo, sim, sim, dar vamos... um exemplo. Porque, porque assim, há, há, há formas religiosas para quem a eh, afirmação ou não do Deus único é relevante. Portanto o é que é irrelevante afirmar a existência de Deus. É? Permitam-me só que cite Isso aqui um...
3: um trecho final da declaração, subscrita como sabem pelo Papa Francisco e o Grande Imame da que diz, eu estou, eu estou a ler do site do Vaticano a versão em português ao concluir, almejamos que esta declaração seja um convite à reconciliação e à fraternidade entre todos os crentes, mais ainda entre os crentes e os não-crentes e entre todas as pessoas de boa vontade. E portanto aqui de facto o âmbito é não fala, não fala de muçulmanos. Não. não fala só de muçulmanos. Então ter sido subscrito por estas duas entidades, o que nos dava uma visão interpretativa. Parecia de uma... que
0: criavam uma linha vermelha, de uma, uma real. Mas, mas,
2: de não, facto, mas não. vendo
3: bem 4 de fevereiro de 2019, se calhar nós é que andamos um bocadinho distraídos. Tens que ver,
2: tens que ver é, é a tradução é, feita é... por -Azar. por Al azar. Por -Azar.
0: Sim. 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 Uh, muito bem, estivemos a, uh, temos estado aqui a falar sobre o resultado da visita do Papa Francisco à Tailândia e ao Japão. Uh, e agora, particularmente, falávamos sobre a declaração sobre a fraternidade que o Papa entregou ao Patriarca Supremo dos Budistas uh, e que, uh, segundo as notícias que uh, eu pude consultar, mereceu uma grande receptividade e muito positiva da parte deste líder budista. Uh, estamos na altura das
1: recomendações e
0: uh, começo por pedir a primeira recomendação ao Pedro Gil.
1: Ora, bom, parece que no passado fim de semana, 40 mil pessoas eh, estiveram envolvidas no Banco Alimentar contra a Fome, e eu ao fazer isto não estou a recomendar uma coisa do passado, embora gostava de fazer esta referência, porque se recolheram mais de 2.100 toneladas de géneros alimentares, eh, mas que prosseguem ainda as ações do Banco Alimentar até ao próximo dia 8 de dezembro, a, a campanha chama-se Ajuda-Val nos supermercados e está online em alimenteestaideia.pt, em que as pessoas podem, portanto, fazer vários contributos para depois ajudar a quem não tem. Eu não resisto
0: a uma pergunta ao Pedro Gil, que é um especialista em comunicação, que é a seguinte, a presença do Presidente da República este ano de uma forma tão significativa tem impacto no sucesso de uma campanha destas ou... Deve ser medido unicamente como um gesto pessoal uh, de Marcelo Rebelo de Sousa? Se
1: a presença dele tiver sido a razão pela qual uh, esta iniciativa teve projeção mediática, podemos ver aí uma mais-valia, a não ser para aquelas pessoas para quem a presença do, do Presidente já é excessiva nos meios de comunicação e, portanto, que diminui-se o valor dessa campanha. Mas isso é só com estudos de mercado sobre É que se saberia as percepções que as pessoas têm Sobre uma coisa e outra
3: Uma recomendação, Khalid Jamal Olha, não é bem uma recomendação É simplesmente recordar também como o Pedro algo do passado Pois bem, nós os três fomos convidados a ir à Força Aérea na, na pessoa do ilustríssimo major-general Paulo Gomes Academia. e do coronel-tenente multa Raposo uh, uh, Paulo Mateus, perdão fomos à, à Academia da Força Aérea e de facto foi interessante não só pela forma calorosa como fomos recebidos, como também constatar o interesse daqueles jovens formandos uh, tema, em temas como o nosso o fim da religião e do diálogo aliás comprovado pelo número de perguntas que recebemos uh, e que são no fundo futuros oficiais que vão ter a responsabilidade de defender uh, a pátria na em face de muitas ameaças que se oferecem uh, e foi, foi muito interessante especialmente considerando que hoje vivemos quase uma espécie de conjuntura desfavorável para as Forças Armadas, não é? Com o um descrédito das Forças. É, pensei que era para é, as religiões. É, para as religiões também, e as Forças Armadas também partilham disso connosco, é, às vezes temos a percepção de que as portanto, Forças são Armadas duas, são duas, um são duas, duas instituições descidas. em crise, que São instituições em crise e, portanto, juntámos-nos, não é? Mais um suporte. Nós fomos partilhar, fomos partilhar lá as Forças Armadas, neste caso a Academia da Força Aérea, um, o, que é que, o que é que nós discutimos e, e o objetivo também era criar uma solidez de conhecimento conhecimentos próprios de futuros oficiais estudantes desta Academia. Portanto, uma avaliação positiva. Com
2: certeza.
0: Isaac Assor, uma recomendação Bem, eu, da semana. Eu,
2: eu eh, tomando um bocadinho em conta também aquilo que o, Paulo, que o Pedro falou sobre o problema do acesso digital, eh, tenho que lamentar algo que já foi felizmente retirado, que na Amazon tenham sido postos à venda eh, ornamentos de, de, de Natal com imagens de Auschwitz. Estiveram à venda durante perto de 24 horas. Foram retirados segundo aquilo que sei. Mas que tipo de ornamentos eram esses? Ornamentos de Natal, de, para colocar nas árvores de Natal. Da mesma forma que colocavam estrelas ou bolas, havia a, a imagem a imagem do, do, do botão. campo, do botão de Auschwitz, a imagem a imagem de... Mas,
3: oh, Isaac, deixa-me fazer uma pergunta. E O objetivo era ser, era uma coisa antissemita ou era recordar
2: de forma bem, simbólica o massacre é, é, que infelizmente é, ocorreu? Vamos é? lá ver uma coisa. Eu não Às a ver... vezes, se calhar com uma eu não intenção estou, positiva eu não, eu também não estou, se faz eu não coisas estou negativas. Querer, não é? Eu não vou querer comentar uhum. muito bem, diretamente, aquilo que me estás a okay. perguntar. Porque é assim, não há maneira nenhuma... Não, pode ser gritante na mesma. N não, não, é podia. gritante de qualquer forma. Vamos a ver, estar à venda, estar à venda ornamentos de, de Natal Uh, para serem colocados nas áreas de Natal, nas salas nas, sei lá, qualquer dia seria nas ruas também, com as imagens uh, de Auschwitz é algo que... Uh, é choque, algo... Choque. A mim me choca, não, choca o mundo inteiro choca, choca a humanidade uh, a serem vendidos a 10 dólares, 12 dólares numa, num meio como é que é o Amazon que tem, que tem que tem uma capacidade de, uma, de, de, de entrada no mercado, isto mais para as crianças, inclusive falámos hoje de crianças, já viram o que é, que é uma criança entrar no site da Amazon, que é muito fácil entrar e de repente, olha, a entrada do, do campo de Auschwitz, pai compra-me aqui 10 coisinhas destas para colocar na árvore de Natal.
0: Pedro Gil, nem um minuto, como é que este caso e outros de descristianização do Natal são comentados por um católico?
1: Bem, com pena, com paciência e com a esperança é triste, de, que, é de que as coisas voltem, voltem ao seu lugar, que as pessoas não, não, não se esqueçam de que existe uma coisa chamada Natal e que é um acontecimento cristão. Uh, certamente o, o, o Natal fala do, do nascimento de Deus que veio curar todos os males, mas nós habitualmente, por exemplo, no presépio não costumamos pôr Sinais de coisas cruéis dos vários desgraças do mundo, não
2: é? Não, mas não estou a falar só de. Estou a ver aqui as imagens, isto é surrealista. Estamos a ver até, inclusive, a porta-chaves venda, na venda de Natal do Amazon.
0: Bom, uh, ficamos com esta. Hoje não tivemos verdadeiramente recomendações, tivemos mais comentários e, uh, e notícias de coisas que aconteceram. Se por acaso chegou agora à Antena 1 e começou a ouvir o Ideus Deus Criou o Mundo durante esta hora e quer ouvir deste princípio, pode ouvir descarregando no site da rtp.pt o programa 2, como aliás podem ser ouvidos todos os programas desde que há mais de quatro anos fazemos a gravação semanal de E Deus Criou o Mundo. Um programa da Autoria de Carlos Quevedo, que também assegura a produção, hoje com cuidados técnicos do José Silva e, como sempre, comigo, Henrique Mota, que modero o debate entre Khalid Jamal, muçulmano, Isaac Assor, judeu e Pedro Gil, católico. Nós voltamos dois oito dias, se Deus quiser. Boa noite.